0: Bienvenido, abogado.
1: Bueno, desde el inicio le dije Rubén. Eh, el nombre es Rubén <risa> Fiallo. Muy bien, perfecto. Rubén ¿Sí? Fiallos,
0: eh, es un honor tenerlo aquí.
1: Muchas gracias.
0: Eh, cuéntenos un poco acerca de, de usted, Rubén, para que la gente lo conozca.
1: Bueno, eh, soy abogado. Eh, eh, me dedico a mi práctica privada. Me Tengo, tengo una oficina donde trato de... De no solo trabajar, sino que enseñarle a, a, a recién graduados, ¿verdad? Prefiero, yo siempre le digo esto a mi equipo: prefiero a alguien que acaba de graduarse, acaba de graduarse de, de la universidad y, y enseñarle lo poco que yo he aprendido, ¿verdad?, eh, que tener a alguien ya con experiencia, pues. Y, y, ¿verdad?, me dedico al derecho mercantil, eh, ya varios años ya de esto, eh, tengo 40 años. Acabo de cumplirlos. Eh, ¡Felicidades! Gracias. Esta semana, el 20 de junio, cumplo. ¡Qué el bueno! mismo día que mi mamá. No, no. Sí. Yo no le doy regalos a mi mamá porque... ¿Para qué más? Pues ya me tuvo miedo. No, ah, <risa> no, no, mentira. Pero, pero, pero sí acabo de cumplir 40 años. Soy un apasionado de la política. Sobre todo es algo que, que me distingue. En mi, mi, los que me conocen saben que es algo, es algo que a mí me, me atrae. No solo la política de Honduras, la política nacional, sino más, más bien... Eh, la política de otros países, España, Argentina, eh, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, eh, México, ¿verdad? Me, me gusta en, involucrarme ahora con el acceso a la información que tenemos. Es mucho más fácil que hace 20 años o, sí. o 30 años, ¿verdad? Ahora uno encuentra lo que quiere encontrar y importante ver noticias y ver de, de información de, de todos los lados, no solo, de una, no solo porque un un programa le guste o un, un periodista le guste, pues quedarse con eso, ¿no? Entonces, sí, soy bastante metido al rollo, como dice Qué bueno.
0: Tema. ¿Y usted es de acá, de San Pedro Sula, Rubén?
1: Dice sí, sí, que yo, yo soy, bueno, yo soy sanpedrano, tengo, es, es el lugar donde más he vivido, pero nací en Tegucigalpa. Mi papá es, es un militar en, la, en retiro, ¿verdad? En la honrosa calidad de retiro. Entonces, por el trabajo de él estuvimos viajando por todos lados y vivimos en todos lados. Tegucigalpa, Santa Rosa, eh, vivimos dos veces en Santa Rosa de Copán en diferentes eh, eh, temporadas, Ceiba, Tegucigalpa, que vivimos en Olancho un tiempo. Y así hasta que nos llegamos a, a, a radicar aquí, ya a finales de la década de los noventas, pues ya era un niño. Antes, pero desde entonces he vivido acá. ¿Usted piensa, Rubén, de que el, la
0: labor de su padre tal vez influenció en que usted tomara este curso de, de, de ser abogado, de que fuera apasionado con la política?
1: Creo que eh, yo, yo en el colegio que, que yo estuve, era un colegio militar, ¿verdad? Me metieron en el colegio, en el liceo militar del norte. Eh, en algún momento de mi vida, y creo que todos los que estuvimos ahí, todos nuestros compañeros, en algún momento de nuestra vida, de la vida del colegio, de, pues pensamos entrar y hacer una carrera militar. Mi papá sí fue bien bien radical en eso. Me dijo, yo no quiero que sigas la carrera militar porque yo quería entrar a la academia de aviación. Y me dijo, mira, en tres, cuatro años te voy a terminar enterrando porque eh, los equipos de, en ese entonces, ahora han tecnificado un poco más y han invertido un poco más. Pero en ese entonces, pues... Inclusive uno de mis eh, contemporáneos falleció en un, en, en, un, en, accidente, un accidente aéreo, aéreo durante estuvo en la academia. Entonces, no, 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 no seguí la carrera militar. Ya cuando entré a la universidad, eh, me di cuenta que sí, que el derecho eh, me gustaba. Yo miraba, como todos creo. El que me diga que no, el abogado que me diga que no, que no fue por una película, por un libro, por una serie. Eh, Creo yo que algo, algo esconde, pero, sí. pero yo miraba eh, eh, una serie que llamaba Matlock. Eh, en, para mi tiempo era vieja, pero de ahí hubo una serie que sí me gustaba, que se llamaba Justicia Militar, que era eh, en, eh, se basaba en, en la vida de un teniente comandante que había sido piloto y por un tema de, lo, de los ojos pues se tuvo que hacer abogado y entonces él trabajaba en el, en el Departamento de Justicia Militar de, de la Naval, ¿verdad? Entonces los casos y esto, y yo no me lo perdía. Lo pasaba en una cadena que se llama USA, y no sé si se acuerda usted de esa cadena. Sí,
0: sí me acuerdo. Los
1: jueves en la tarde. Entonces fue pucha. Eh, me encantaba esa serie y de, y de ahí empezó mi pasión. Y bueno, una vez entrando a la universidad se da cuenta uno de que no es lo que, no es lo que sale en la televisión, pero... Sí, siempre me ha encantado el, el tema del derecho. Eh, utilizar nuestra profesión para, primero pues, ni modo, el, el dinero hay que utilizarlo y para ganar, para ganar dinero, pero también para ayudar, ¿verdad? En la medida de lo posible y, y, bueno, en la medida de lo posible y en el tiempo que lo permita, ¿no?
0: Sí. ¿Hay alguna historia de parte de su padre que tal vez se lo contó a usted y tal vez le cambió la vida o la perspectiva de, de lo que hacen los militares? O, o el riesgo que toma un militar al momento de ejercer su, su profesión
1: mi papá siempre fue, fue un profesional en ese sentido entonces el trabajo él fue un él es un excelente padre eh, el el guardaespaldas de Superman le digo a mi papá porque para mí él es de verdad es un excelente padre eh, no fue él el que me el que me, me, con, me contó algo que me marcó Sino que fue una persona que me detuvo cuando yo tenía unos 17, 18 años. Y me dijo, yo tengo bastante parecido a mi papá. Un hombre bien guapo. <risa> <risa> Un hombre guapísimo. Lo este. vamos a dejar para la audiencia. <risa> que, que termine. De, me detuvo una persona eh, apellido Aguilar, no me acuerdo el nombre. Y me dijo, usted tiene que ser hijo de, ¿verdad? Y me dijo, de, de Froilán me dice. Eh, es que son igualitos. Y luego sí, él es mi padre. Es una de las mejores oficiales y más valientes que he conocido en las Fuerzas Armadas. Eh, y me contó lo que pasó, ¿verdad? El contexto. Mi eh, papá pues, estuvo, estuvo asignado en, en la frontera de Nicaragua en la década de los 80, cuando el, el tema de los Contras, que Estados Unidos eh, apoyaba a grupos guerrilleros y medio, sí. medio narcotraficantes para. para eh, eh, combatir la, la revolución en ese tiempo, en Nicaragua, ¿verdad? El, el ejército revolucionario de Nicaragua. Y bueno, habían escaramuzas y tal, entonces él me contó una historia que realmente me marcó. Me, vio, me hizo ver a mi padre con, desde otras perspectivas, ¿no? del padre amoroso, que, que no importaba dónde estuviéramos, siempre nos daba un beso en la mejilla. Yo nunca le he dado la mano a mi papá, por ejemplo. A pesar de que mi papá, la realidad y, y la vida de mi papá fue súper dura. O sea, eh, una persona que... Trabajó hasta los 18 años en Campos Bananeros, no había estado en la escuela. Eh, se, se graduó ya grande. Eh, para entrar en, en aquel tiempo a la academia militar, ser, ser oficial de las Fuerzas Armadas, se podía hasta los 18 años. Pero mi papá a los 18 años estaba desmanando en la finca bananera. O sea, no, mm -hmm. no, no tenía estudios. Entonces él, él me cuenta si él, él me toda esa parte de la vida de él sí la conozco, el tema profesional es, él ha sido más prudente. Pero él me cuenta que un día estaba en la finca bananera y dijo, no, yo aquí me voy a morir de bolo o, o me van a matar pues, en un pleito. Entonces decidió empezar a estudiar el ciclo común en ese tiempo. El primer, él tenía hasta sexto grado a, a los 18 años. Y le tocaba ir, él vivía en Santa Rita de York, le tocaba ir hasta Potrerías todas las noches después de de salir de trabajar 10, 12 horas de, en la finca bananera, en bicicleta, que son 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de regreso. Y así eso, logró sacar su plan básico. Eh, llegó a los 21 años a la academia militar, no lo aceptaban, porque ya tenía, eh, ya, no, ya no podía. El viejo, le dicen a mi papá en la promoción de él. El viejo, le dicen. Todavía le dije ah, viejo, y todos unos viejitos ya. <risa> viejo, le dicen a él. Eh, y hasta insistió, insistió, insistió hasta que le dijo el rector igual no vas a aguantar una semana, entra, le dice, mi papá se graduó segundo tercer lugar de la promoción más grande que ha tenido las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy.
0: Cuéntenos Rubén, ya que usted es, es apasionado de este tema político, eh, ¿cuál es el aspecto general que usted ve? ¿Hacia dónde está llevando esta, esta nueva, este nuevo gobierno eh, las riendas de de, de este país, ¿cómo lo ve usted?
1: Bueno, eh, primero para, para entender realmente mi posición ideológica y, y, y entender lo que podamos platicar de aquí en adelante. Yo tengo una frase que siempre la digo a mis interlocutores. Yo soy libre hasta de libre. Es decir, yo, eh, mi, mi posicionamiento ideológico ha sido... Ha sido en base a, a mucho, mucho, mucho discernimiento de, mu de búsqueda de mucha información. Eh, en función a esto, pues yo miro este gobierno con, con grandes expectativas, grandes esperanzas. Realmente eh, nos han dejado un país... La gente no lo entiende. O sea, porque creo que, que los medios de comunicación que tienen una matriz mediática, que es importante entender primero qué es la matriz mediática, la materia mediática nos va a hacer pensar cosas eh, que no están ahí. Hay un dicho famoso que se lo, se lo no sé si era cierto o es, o es mentira, pero se lo achacaban bastante al al, al fallecido Rafael Leonardo Callejas, tristemente célebre, eh, presidente de la República, eh, fue por para decirlo claramente, fue, la, fue el, el presidente que fundó las bases para un estado de miseria que tenemos en este entonces. Eh, que decía que él era capaz de decirle a una persona que estaba comiendo carne cuando estaba comiendo frijoles. Esa es la matriz mediática. Hacerle pensar a usted cosas que realmente ni tan siquiera están ahí. Entonces, este gobierno, para retomar, tiene unos grandes retos. Eh, por lo menos en las áreas torales, que yo sigo bastante la información, creo que que van caminando no al paso que todos los hondureños quisiéramos, que yo quisieran, pero, pero parece que van, van por el buen camino. Es decir, eh, yo tengo un amigo que ha hecho, cada, desde el 2009 más o menos, o desde el 2010, ha hecho como una foto eh, colección del lugar a donde ha ido a votar, a la escuela que le ha dado a votar, y... Y él toma fotos y cada vez, cada cuatro años, cada tres años que ido a votar, esa escuela, que es una escuela que está céntrica también, tampoco es que es en un área rural, sino que aquí en San Pedro Sula, estaba más y más y más deteriorada. ¿verdad? Vi la noticia hace como tres semanas de que esa, esa escuela ya está recuperada. Llevan mil y pico de escuelas recuperadas en un año. Eh, y la gente dice, ah, pues sí, sí, pero es que eh, si le miramos el trasfondo, al final, la, la, por lo único que una sociedad se puede desarrollar es por medio de la educación porque la educación abre un montón de puertas más. Abre la capacidad para discernir del ciudadano, la capacidad para entender quién realmente es su opresor y quién realmente es su aliado, ¿verdad? Entonces, que, que yo estuve el último año, por el, el trabajo de mi padre que le contaba, yo estuve en una escuela pública en Santa Rosa de Copán. Yo venía de una escuela privada, privilegiada, clase media alta posiblemente, ¿verdad? Eh, y me toca llegar a una escuela pública, sexto grado, ¿verdad? Y ahí vi la realidad realmente, del, y estamos hablando de 1998 fue eso, ¿verdad? Y estamos yo llegué a ver la realidad real, pues, por, por, verdad real, realidad real ¿verdad? Eh, del sistema público, y eso fue hace tantos años, ¿verdad? La, la escuela Jerónimo J. Reina. En Santa Rosa de Copán, guía técnica aparte, que se supone que las guías técnicas son como el. ¿Verdad? Como la. La. La, el, el, la ciudad, como la escuela modelo, pues. Y no habían baños, o sea, uno tenía que ir al monte, ¿verdad? Para hacer sus necesidades. ¿Qué niño tiene que tener tan poca. Ten, ten, tenemos que hacerlo vivir en tan poca dignidad que ni las necesidades, ni agua potable puede tener? Entonces, si miramos desde ese punto de vista, este gobierno que no solo es recuperación de, de, de escuelas, de centros de educación, sino que hay un montón de factores que las, la, la materia mediática dice que eso no es tan importante y no le prestamos atención. Entonces, no nos metemos en esos problemas en to a discutir ese, ese tipo de cosas. Eh, yo veo, por lo menos, eh, cambios, pues, en el tema energético. Veo que se están haciendo cosas que antes no se hacían.
0: Rubén, en el caso de de, de esto de las relaciones diplomáticas de Honduras uh -huh. bueno, tenemos un, un gran, gran tema ahorita de esto de que dejamos de tener relaciones con Taiwán y empezamos a tener relaciones con China eh, ¿cuáles son las consecuencias de hacer esto? pues porque vaya ¿cuál es la razón principal por la que nosotros teníamos relaciones con Taiwán?
1: por la corrupción
0: una es esa y la otra la única. porque el que supuestamente mandaba aquí en en, en en Centroamérica, pues es Estados Unidos y es el que estaba a favor de... Eh Pero
1: ni, ni Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas. Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país, ¿verdad? Eh, sí. Este fue una, un acuerdo que hizo el presidente Nixon, ¿verdad? En la década, al principio de la década de los 70, donde ellos reconocen una sola China. Eh, Taiwán es un invento, como otros estados que no voy a mencionar, ¿Verdad? Pero Taiwán es un invento. Taiwán Para entender la realidad de Taiwán, sin ahondarnos mucho, y lo podemos hablar en, 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 en otro, otro podcast, eh, Taiwán es donde se fueron a meter los que perdieron eh, la guerra en China. Sí. ¿Verdad? En la isla. Entonces, eh, Estados Unidos, para ver estratégicamente este territorio, entonces empezó a apoyarlos. ¿Verdad? El presidente Eisenhower, ¿verdad? Que, sí. El presidente republicano, ya se sabe más o menos eh verdad, Pero Taiwán nunca ha sido, es más, ellos, los taiwaneses, nunca se han declarado independientes. Porque ellos también creen en una sola China, que ellos creen que van a volver a gobernar, los nacionalistas van a volver a gobernar China. Entonces ellos nunca han declarado ¿verdad? Eh, la independencia. Han sido muy muy, muy delicados con eso. Entonces, Taiwán, si los países que lo reconocen a nivel mundial serán 10, 12 eh, no, lo que pasa es que la matriz mediática que nos manejan acá nos hace pensar que Taiwán es la panacea. ¿De qué nos ha servido las relaciones de Taiwán en, en, a nuestro país entonces? pues o sea ¿Cuál es la realidad que vivimos ahorita? Eh, tenemos ochenta y pico de por ciento de... de Creo de,
0: que lo único que ha servido es en darle becas a, a los hijos de los diputados. Eso. Y periodistas. <risa> y los periodistas sí.
1: que se benefician de eso, ¿verdad? Sí. Eh, en, no, y no les daban cheques en blanco. Hace poco salió... Se me, se me va en este momento quién cuál fue el, el, la figura pública que salió diciendo que él estuvo en un momento ahí donde le estaban dando el cheque pues al, pre, al expresidente, y a, para que lo usara a, a su discreción. O sea, no, no son fondos auditados. Entonces, ¿por qué? Y, y, la, y la, la condición era que en el discurso de Naciones Unidas mencionaran a Taiwán. Entonces, por eso le da cuenta usted que el presidente de Guatemala, el presidente de Honduras... Eh, los presidentes estos, sin dignidad que hemos tenido, siempre mencionaban a Taiwán, ¿pero qué quieres mencionar a Taiwán en la, en la, en la Asamblea General de la ONU, en tu discurso, teniendo tantos problemas tu país? Sí. Eh, sí. Por dinero, ¿verdad? Eh, es triste, pero yo les hago una analogía, no sé si podemos ser totalmente libres acá. Claro que pero sí, pero el gobierno taiwanés son los cachurecos de China. Es así. Sí. ¿Verdad? Ellos perdieron la guerra y se fueron, los cachurecos se fueron a meter ahí. Y entonces ellos. Y, son esos lo, los que perdieron y lo que han generado con las relaciones diplomáticas en el mundo ha sido eso: extorsión, sobornos, eh, verdad. No quiero decir que no estoy hablando del pueblo taiwanés ni estoy hablando mucho menos de, de, de particular, sino que eso es lo que se ha dedicado el, el gobierno taiwanés en, con sus relaciones diplomáticas. ¿verdad? Entonces, que. Que nos haya beneficiado, bueno, ¿en qué nos ha beneficiado? Entiendo que sí, ha beneficiado unas camaroneras, etcétera, pero cambiar la matriz de, de pasarnos de un país, de, de un invento de, a, a un país, a la potencia económica mundial que es China, viendo los resultados que ha tenido en otros países, que el mismo Estados Unidos tiene relaciones estrechas de, con China, es, es el país con... México y China son los países con los que tienen más relación económica. Entonces, ¿por qué... ¿Por qué, no, ¿Por qué no tenerlo en Honduras? Pues? ¿Verdad? Sí. sí. Creo que actualmente creo que es
0: el, más del 50% de la producción de la tecnología se está haciendo allá en China. Exacto. Sí. Y la razón es porque China ha adquirido eh, toda la materia prima para hacer todo esto, ¿verdad? Celulares, iPads... No, y, y, eh, y es que China
1: en la década de los 70 y los 80 venían y, y, y llegaban a Alemania, Estados Unidos, a los países de producción industrial... Entonces, y llegaban y mandaban a su. Bueno, en, usted va a cualquier universidad prestigiosa de Estados Unidos y hay una cantidad exorbitante de estudiantes chinos, porque ellos sí creen en, en mandar a, a aprender a sus estudiantes y que regresen sí, al país. Sí. ¿verdad? Hay algo
0: que sí me preocupa a mí con esto de las relaciones de China, no, no digo de que es algo que vaya a pasar con nosotros. Pero es algo que pasó eh, con las relaciones de África con China. No uh -huh. sé si usted sabe de que una de las minas más grandes del mundo de cobalto está... No sé si es en Nigeria, Kenia... no que es en el Congo, creo. creo sí, en el Congo. Pues, claro. al parecer, estas, estas repúblicas de, de, de África pues estaban endeudadas hasta los queques. Y pues vino China... Y les dijo, no, tranquilos, nosotros les vamos a ayudar con sus deudas, pero eh, estas minas claro. eh, van a ser de nosotros. Y actualmente están explotando esas minas, ¿verdad? Y eh, están explotando los que están trabajando en las minas. Okay. ¿Nosotros tenemos algún recurso aquí en Honduras que le interese a, a China de esa manera?
1: <ríe> Nuestro recurso a, a lo que nos dedicaron, a lo que nos llevaron los últimos gobiernos, es a explotar seres humanos. Esa es la gran industria de nosotros, explotar, ser, eh, exportar seres humanos para que vayan a ser eh, ciudadanos de segunda y tercera categoría en otros países, en Estados Unidos. Pero en relación a las relaciones comerciales que tiene China con otros, con otros países, eh, yo creo que al final todos los países buscan su interés, ¿verdad? Todo, todos los países buscan el interés. De, ciudad, de sus ciudadanos y de sus sistemas, ¿verdad? Y de, su, de la gobernabilidad al interior de cada país. Lo importante es que estas relaciones sean desde el punto de vista de la dignidad. Entonces yo estaba viendo en relación a, a lo que comentaba de las relaciones eh, diplomáticas y comerciales que tiene China con, los, con, gran, con algunos de los países africanos, nunca nos preguntamos por qué África siempre pasa en guerra. Sí. ¿Por qué? porque qué ahí están todas las guerras de toda la vida? porque Somalia, que es el país que tiene más costa de, de, para entrada al, al, al canal de Suez, creo uh -huh. que sí. Tal vez me sé pero sé que es un, es un canal de los más importantes del mundo. porque pasa en guerra? Porque, a diferencia de China, y, y a ver, China lo ha aprendido porque China tiene, no sé, miles de años de, de existencia. Y ha sido ya ha sido... Eh, imperialista. Ya ha pasado por todas las facetas que todavía nuestros vecinos del norte no han pasado porque ellos tienen una historia bien corta, mientras que China tiene a milenios de estar... Más de cuatro mil años de existir. <risa> Entonces, lo que me he fijado y lo que he podido llegar a investigar es que, si bien es cierto, obviamente ellos andan buscando eh, su interés, es la retribución que da el, el gobierno de China en comparación a la retribución que han tenido anteriormente los países. Obviamente, una relación comercial se tiene que basar desde. De, ganemos todos, pues. Sí. Pero. Pero a lo que estamos acostumbrados estos países. es que no es así. Las relaciones comerciales de nosotros con, con nuestros vecinos del norte nunca han sido así, nunca han sido equitativas. Y lo que he visto en. en puede, puede que me falte mucha más información porque. Hay de casos a casos. No estoy diciendo que todas las compañías chinas y que todas las relaciones comerciales chinas que tienen con otros países son desde son de, con, con dignidad y de respeto y de ganar todos. Pero a lo que yo he podido investigar, eh, sí hay, hay diferencias abismales entre, los, entre las relaciones comerciales que tenían antes con, con Europa, por ejemplo, eh, que a las que tienen ahora con China. Es más, Irak, eh, que pasó 20 años invadido. Irak antes de la de la Primera Guerra del Golfo era una economía pujante en Asia.
0: Eh, una pregunta, eh, Rubén, y esto yo, yo es una pregunta que siempre me la he hecho. Eh, ¿Por qué nosotros aquí en Centroamérica y todos nuestros países vecinos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, ¿por qué nosotros no tenemos nuestras propias plantas de producción, de carros, de aviones comerciales, no tenemos producción de computadoras. ¿Por qué pasa esto?
1: Sencillo, porque no, no somos los suficientes seres humanos para la persona que planificó la economía para tener ese tipo de industria. Es decir, eh, eh, nosotros ya tenemos un papel dentro de la economía mundial impuestas por alguien que cree que es el dios de la economía y es el que maneja el mundo. Entonces ya Honduras, lo único que puede hacer son guineos, son piñas, eh, óxido de hierro sacado al granel, eh, porque no les interesa eh, que nosotros seamos más seres humanos. ¿A quién no le interesa? A, a, a las economías, a ver, a Estados Unidos, a Europa, a los que ellos han planeado eh, después, posterior a la Segunda Guerra Mundial, creen que ellos pueden planear la vida de todo el mundo y de todos los países.
0: En este caso, entonces, sí es inteligente haber hecho un tratado con una cercanía con, con China para liberarnos de esa cárcel económica que nos, nos han tenido sumidos estas potencias.
1: Lo que tienen que entender las, las hegemonías actuales es que el mundo no puede ser unipolar. Ya no podemos ser unipolares. Tiene que ser un mundo multipolar. Donde, donde todos tengamos derecho a hablar, pues. Es decir, donde Rusia, Europa, Estados Unidos, México, Honduras o Centroamérica, eh, Suramérica, tengan el mismo derecho a opinar sobre su, sobre su propio desarrollo. Pues, a ver, yo no, no, no queremos tampoco involucrarnos en lo que va a hacer Estados Unidos con su gente, pues. Pero por lo menos dejarnos a nosotros planear nuestra economía y nuestra vida y que nuestros seres humanos tengan dignidad.
0: ¿verdad? Y creo, y creo
1: de que esa es la razón
0: principal por la que Bukele está siendo tanto criticado por estas potencias, porque él representa
1: una amenaza para estos intereses de estas hegemonías. Yo tengo mis reservas con Bukele. Y tengo mis reservas bien fundadas en base al análisis que yo he podido llegar a tener por el transcurso de los años. Eh, hay que saber bien algo. Eh, un líder de un movimiento, de una de una agrupación de personas, eh, lo último que tiene que tener, o lo último que tiene que ser, es ser ególatra, egocéntrico. Eh, ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia se van tus intereses como, como narcisista, tus intereses como... Yo soy, yo soy esto, pues yo voy a ser presidente, yo voy a hacer esto. Yo, yo le prometí a mi mamá o yo le prometí a mi papá que yo iba a llegar a hacer esto. Y los intereses de la, del común, de la sociedad, de la mayoría, van a llegar a, 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 a chocar. Entonces, cuando un líder perdón cuando un líder eh, tiene ese, esa enfermedad que es el egocentrismo, que es la vanidad, entonces, en, el, en ese momento, ahí va a haber un choque y ahí va a haber van a prevalecer los intereses del, del ególatra. ¿Verdad? Ojalá me equivoque. Eh, porque tampoco es correcto en 100% lo que se está haciendo en El Salvador desde de mi punto humildemente de vista. Porque claro, el, 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 la, las, las pandillas son, son un problema real. No, no sí. es una no es una ficción, pero no es el problema en sí. Ellos son víctimas también. Sí. El marero es víctima. O sea, el marero, el marero no decidió ser marero. O sea, yo no puedo culpar a un jefe de la MS, a un muchacho de 17, 18 años o de 25 años, porque le, porque le toca asesinar, hay que decirlo. Ellos son víctimas de un sistema que, lo, que los orilla a, a vivir en esa vida. Es decir, ellos no tienen, cuando tienen seis años el papá se fue para Estados Unidos o lo mató la misma Mara, la mamá también se fue para Estados Unidos, lo abandonó, se quedó con la abuelita, la abuelita tiene otros tres, cuatro, cinco, ya no tiene la edad, no tiene la paciencia, no tiene la capacidad. verdad. Ese niño se crió en el barrio, si era niña la violaron desde chiquita, ya la psiquis de esa persona ya no es, si es niño lo obligaron a pelear desde chiquito, a entrar a una Mara porque era la Mara o la muerte. Y en la mar al final encontró una familia donde se apoyaban. Ellos no son problema en sí. Son víctimas, igual que nosotros somos víctimas. Y todos somos víctimas de este sistema. Entonces, eh, tratar a un ser humano sin la dignidad que ya por haber nacido ser humano tiene, para mí es bien bajo.
0: Las maras son el resultado de la injusticia de esta sociedad.
1: No, eh, eh, las maras son el resultado del cálculo milimétrico que este sistema nos somete a vivir las maras son necesarias para este sistema porque son los que les mueven cosas que nadie quiere mover es como una, una película que es un libro que es el, el señor de la guerra ¿Sí? con Nicolas Cage uh -huh. que él dice yo soy necesario para este sistema él es necesario para cuando un país no puede venderle armas oficialmente entonces las mueve por medio de ellos sí. igual las maras verdad Hacen cosas que solo ellos pueden hacer. Entonces, es un invento necesario de este sistema. Y ese es el problema, que este sistema en el que vivimos, el, el ser humano es una pieza nada más, de un engranaje, de un todo. Es decir, por eso no nos educan efectivamente. Por eso no nos dan educación. Aunque estemos en las universidades más prestigiosas y mejores del país, hay analfabetas eh, funcionales, decía Fidel Castro. Y él tenía una tesis completa de, 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 de qué es un analfabeta funcional. Un analfabeta funcional se graduó de la universidad. Trabaja en una maquila donde supervisa a 200 personas que pegan botones. Pero si le preguntas de tu entorno, si le preguntas de, de qué está sucediendo, él no sabe decírtelo. Porque pasa en el fútbol, porque pasa en el en la pleito del, del vecino, que le, la grama que no sé es qué, que... que la, da, da. No tiene, es un analfabeta funcional y que tiene 10 títulos, 2 maestrías. Yo tengo amigos que, que tienen 2, 3 maestrías. Pero vos le preguntás, ¿Pero, eh, ¿qué te parece? No, es que a mí el España es eh, el Olimpia, no es que qué. Entonces uno dice, Dios mío, pero sos un hombre de arriba de 40 años. ¿Cómo puedes vivir en la simplicidad de tu ignorancia? Sí. Eh, eh, pero eso es lo que el sistema crea. El, el sí. sistema de educación que nosotros tenemos ahora mismo no nos crea para ser unas personas pensantes, no nos crea para ser unos, unos seres humanos eh, críticos, que es lo que hacía Grecia, lo que hacía Roma, hasta que entró en las decadencias cada sociedad, ¿verdad? Pero nos crea para ser un pequeño eslabón de una gran cadena de miseria, lastimosamente.
0: Sí, es, es bastante complejo todo esto eh, bueno, en la sociedad, nuestra sociedad pareciera de que no fuera que fuera simplista <risa> porque como usted dice los mismos medios de comunicación eh, se encargan de hacer simplista nuestro, nuestra vida se encargan de que nosotros eh, que las cosas que nos importe eh, sean las cosas más más banales más banales sí que cuáles son los zapatos que anda la periodista la cartera. La cartera. Los zapatos de quien anda la presidenta. Uh -huh, fue sí. Una semana fue tema.
1: <risas> es increíble. O sea, es increíble como la matriz mediática nos hace... El presidente Manuel López Orador es un animal político. Es, creo que, tal vez no a la altura de, de, de otros personajes, eh, sin desmeritarlo, porque realmente eh, ese señor... Es, yo ojalá algún día lo pueda ver para abrazarlo y decirle que lo quiero realmente pues eh, él tiene, él ha podido rebatir la matriz mediática y recordemos que él está enfrentándose a las dos televisoras más grandes del mundo, Tele, Televisa sí. y TV Azteca, las dos robadas ¿verdad? una más que otra pero las dos eh, de, de, ¿verdad? han, han tenido sus, su, sus éxitos desde un punto de vista que se puede analizar también, pero él desde las 6 de la mañana empieza y da una conferencia. Y son las nueve de la mañana él sigue en las conferencias. Y entonces, al principio le criticaba, ah, es que no, no, no trabaja. ¿Y cuál es el trabajo de un presidente realmente? Sí Comunicar a su gente. Comunicar, pues. sí. Comunicar efectivamente la realidad a su gente y no, y, no, y no endosar esa responsabilidad a unos mercenarios de la información que aquí tenemos. Hay pocos que no son más bien en Honduras. Hay pocos que no son.
0: Quisieron minimizar ese trabajo que estaba haciendo López Obrador y lo pusieron en comparación con los streamers estos que hacen videojuegos. Y dijeron... Es más famoso que todos ellos. Ajá, sí, y empezaron a compararlo con... Yo creo que hicieron esta comparación para decir de que él no tenía nada mejor que hacer como cualquier otro streamer que juega videojuegos todo el día. La verdad yo lo vi así. Sí, yo creo que nadie más lo vio de esa manera.
1: Dese cuenta, doctor que para la campaña de Donald Trump, la primera, la que ganó, ¿verdad? Para cada noticia, tal vez me puedo equivocar en la cifra exacta, pero habían 57 formas de decirlo diferente. Es decir, si Trump, por decirle algo, si el presidente Trump venía y tiraba este celular allá en la pared, había 57 formas de decirlo. Es decir, el presidente Trump, en un acto heroico, tiró su celular contra la pared para evitar que... Y hacen toda una pedafernalia de, de lo que pudo haber sido verdad cuando la realidad es una. Sí. Entonces, eso, de eso se trata la matriz mediática. Entonces, si el... Si el que para mí es este es un, es un algo que nos ha dejado de viendo mucho este gobierno. Tomar el control de la matriz mediática. Y con esto de tomar el control, no quiero decir andar cerrando medios que, que también... Eh, eh, muchos alaban a Eva Perón. Para mí eh, es un referente. Pero Eva Perón era sabía lo que eran los medios de comunicación. Sabían lo que, lo, lo que influían los medios de comunicación. En Bolivia lo vimos hace, hace un par de años. Cómo influyen los medios de comunicación en contra del mismo pueblo. Y el mismo pueblo que en su gran mayoría por el mismo sistema es ignorante, se deja llevar por lo que... pues Aquí estuvimos diciendo tres años que era sucesión constitucional. Pues, hasta que Renato dijo que no, que así había sido golpe. Pues. Por el amor de Dios. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, eh, la, la, tener el control cuando es para el bien de las mayorías, ¿verdad? Porque al final, como decía el tío Bemba, una gran responsabilidad se conlleva, ¿cómo es? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿no? Sí. Entonces, siempre tenemos que ver en, en función de las grandes mayorías. Entonces, tener el, el control del, del, de la matriz mediática en función al, al bienestar de la mayoría, siempre tiene que ser prioridad para un gobierno.
0: Rubén, y en cuanto al tema de la crisis energética, se han dado varias teorías de lo que está pasando. Una que dicen de que pues no hicieron las licitaciones adecuadas en un tiempo adecuado. Otros dicen de que, de que pues están haciendo un boicot desde la desde las centrales energéticas, ¿esto también lo, lo está manipulando los medios ¿O, o hay una realidad y esa realidad no se ha tocado a fondo?
1: Es un poco de las dos. porque A, a ver, yo estoy hablando en serio desde mi humilde punto de vista. Y desde, no solo lo que, porque es un, otra plática que tuvimos con otro compañero, que dice, es que la información que me llega, yo no dejo que me llegue información, yo la busco, José. Porque si nos quedamos en que lo, en la información que nos llega, vamos a terminar aquí en un desorden. y, que, y que Eso es lo que está pasando, que siempre esperamos a ver qué, qué información nos llega. Y yo no permito que me llegue información. Yo busco la información. Y la busco desde, de, desde todos lados. O sea, desde los lugares que nadie mira ya como, como un arevalo, ¿verdad? Hasta, hasta periodistas que, ya, que, que todavía tienen un poco de, de seriedad. Pero es un poco de las dos cosas. Es un poco de, de manipulación mediática y es un poco de realidad. Pero lo que pasa es que ha sido tanta la manipulación mediática que, no nos, que nos olvidamos que racionamientos se han, han habido. ¿Y la gente por qué tiene plantas ahorita? ¿Los, los negocios porque tienen plantas? Sí. ¿Por qué compraron plantas estos, estos negocios, los moles? Sí, sí, en Estados Unidos no tienen plantas los moles. En Europa no tienen plantas los moles. ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre han habido racionamientos. Porque siempre, ¿Por qué siempre han habido racionamientos? Porque el negocio de la energía es un negocio y no debería ser un negocio porque es un servicio que realmente le cambia la vida a la gente. Es un derecho no, de un ser derecho humano. humano. Sí, un derecho humano. No público. debería de ser negocio. Sí. Debería de, de pagar de pagarse lo justo, pero no para negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahorita? Que antes no se hicieron las licitaciones porque al no hacerse las licitaciones hacían compras directas. Aquí llegamos a pagar 48 centavos por kilo. Tal vez posiblemente el país más caro del mundo. Honduras necesita para funcionar alrededor de entre 1.800 megas a dos, 2.200 megas más menos con toda la demanda. Y aquí pagamos 4.000 megas al día. Qué increíble. Y las pagamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos, hay, hay unos generadores de energía que tienen tres contratos. Uno es el que genera. Y genera a 18, a 13, a 20 centavos más o menos. verdad Pero tiene dos ahí que la, las negoció bien, entre comillas, y las negocia a 33, y las negocia a 34. Entonces, si no le. Y esas no. Hay, hay muchas, muchas, muchos de estos contratos ni tan siquiera están generando desde que los aprobaron, pero se les está pagando. Entonces, cuando aquellas las plantas que, las plantas que no están generando les dejan de pagar durante tres, cuatro meses, entonces apagan las que sí están, las que se sí están generando. Entonces cae la, cae la producción. Y la demanda sube, porque la demanda siempre va a ser la misma. Por eso es que están diciendo ahorita que los centros comerciales que tienen sus generadores, que aprovechen sus generadores, porque un centro comercial Dependiendo del tamaño, pues, hasta 20, 30 megas, me imagino yo, que puede consumir un, un, un centro comercial. Entonces, ha sido un negocio que, que, bueno, que hasta en que hasta han salido en los juicios de, de Nueva York, que se, se le adjudicaban a, a carteles de la droga. Pues. Así de negocio ha sido. Entonces, eh, eh, ahorita mismo, ¿verdad?, eh, si, si también lo usan como un medio de extorsión y como un medio más o menos de verdad de, 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 de presión para que paguen algunas facturas, para que, para que hagan algún tipo de, de, de firma de algún contrato, etcétera Pero eh, el año pasado se, se autorizó para que la, la generación y el, en general la energía eléctrica creo que fuera de interés nacional, de seguridad nacional, eso mismo se hizo en México ¿verdad? y eso se hace para que en el sentido de que de que si en algún momento llega una negociación, porque ahorita se tienen que devolver a negociar estos contratos que fueron muy altos, etc entonces en el momento que, que, esta, que se haya esta negociación si no se llega a una negociación amigable, pues tenemos un decreto que nos permite expropiar que es correcto, las expropiaciones son correctas, las expropiaciones toda, toda acción Toda acción, inclusive hasta las más fuertes, que vaya en favor a las mayorías son correctas. Eso la gente lo tiene que saber. Porque tenemos una...
0: Y, y no es una idea comunista, que la gente sepa, ¿verdad? No. Que, que incluso...
1: Eh, es que para... Estados Unidos lo hace Exacto, es lo que iba sí, o a sea... decir ¿Y entonces por qué invade Estados Unidos países? Irak, ¿Por, ¿Por el bienestar de sus ciudadanos? Sí, exacto sí, ¿verdad? Entonces sí. no, no, no la, la
0: gente piensa, y más que todo creo que también La culpa tiene los medios de comunicación Que cuando hacen estas acciones Que es para, en realidad Para el bien de la De, de, la, de la población Ya lo tildan y ya lo tachan Como una acción comunista no, están haciendo esto porque son los comunistas que hacen esto. Cuando en realidad quien en realidad se ha aprovechado de, de expropiaciones así, han sido los, los ultra que nos, los
1: que nos quitan, Los que nos han quitado las casas son los bancos. Exacto. Los que nos sí. quitan las casas, son los, los que nos quitan sí. las
0: propiedades son los bancos. Los que tú, nos quitan incluso... Los eh, carros. El derecho a la salud pública, sí, nos quitan eh, el los bancos a la salud,
1: exactamente. lo han querido quitar. Que nos quitan el derecho a la educación, porque, sí. porque no invierten, no permiten que el, el Estado invierta en educación, entonces nos tenemos que meter a, a escuelas privadas. Sí. Eso es quitarnos un derecho. Es la derecha, es el capitalismo el que nos, es que nos ha expropiado toda la vida, la vida. Sí. No es el comunismo. Aquí en Honduras sí. nunca nos han expropiado los comunistas, ni los socialistas. Ni ha venido Fidel, ni ha venido Hugo Chávez a expropiarnos. Eh, y los medios de comunicación tan fuertes que, que, que terminan odiando la gente que realmente termina odiando a gente que ni conoce, que ni entiende quiénes son. Hay un video famoso del, de, de, del comandante Hugo Chávez donde sale, exprópiese, exprópiese, que es famosísimo, lo hicieron famoso. ¿Y eso qué era? No, es que es una... Entonces, pero tendremos que saber qué es, qué es lo que estaban expropiando. Verdad, en, en Estados Unidos está el National Mall, se llama, ¿no? donde está en Washington, que están los, los, los museos y, ta, 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 y está todo. Es, es donde está el obelisco y al sí. final está el monumento a Lincoln. Imagínense, le digo yo a un amigo, que vengan unos, unos empresarios y digan no, aquí ya no es el museo, aquí vamos a poner una, una tienda, un mall. Eso pasaba en Venezuela. Entonces, la casa de Bolívar, la otra, el otro lugar donde, donde Bolívar creció, el otro donde escribió, que son patrimonios de un país. Sí. La memoria histórica tiene que ser importante para un sí. país. Eso tenemos que saberlo. Lo que pasa es que a nosotros nos han dicho que no. Imagínense, imagínense que muchos militares, se lo digo, que yo, le, muchos militares creen que Morazán eh, le dicen que era un delincuente. Sí. Es increíble lo que han hecho pensarle, que, que lo mataron por haberse robado
0: a la mujer de. Exactamente. <risa> sí.
1: Y era. Eh, posiblemente no vaya más a ver nacer otro Morazán en, en, no, en no, Centroamérica. No, Ojalá que sí. Eh, pero, pero así nos hacen ver la historia. La historia no las cambian totalmente. No, nos hacen ver que, que, que el bueno es malo y que el malo es bueno, pues. ¿Verdad? Y no sí. quiero decir que con esto y que que el, el comunismo es la panacea. Yo, yo, yo soy de izquierdas. No soy de izquierda porque no hay una sola izquierda. Nos dividimos en tantos pensamientos, y eso es lo bonito de la, de, de, de la izquierda que, que, que vamos evolucionando, pues, y que vamos entendiendo de que al final, el único final que tenemos, que, que sí tiene que tener cualquier persona de izquierda, es que el final, el final de todo tiene que ser la felicidad del hombre. No puede ser el capital, no puede ser amasar riqueza, que con eso no se quiere decir que no puede llegar a tener dinero uno, que no puede ser millonario, que no se puede comprar lo que uno quiere. No. ¿verdad? Pero que el final total de cualquier esfuerzo que haga como Estado, como sociedad, como persona, como individuo, que sea la felicidad del, del, del común, ¿verdad? de la mayoría. Y esa es la razón, eh, Rubén, por la, que, eh, por la que
0: yo decidí hacer este podcast. Para tener una voz eh, propia, una voz pensante, y que la sí. gente escuche lo que en realidad está pasando y que no escuche lo que lo quieren hacer creer o, o la manera como lo quieren controlar. Okay. Y, y tenerlo aquí a usted, amigo, es, es un privilegio, créame que sí. Bueno. Porque eh, todo esto, yo creo de que nadie lo miraba de esta manera como, como usted lo, lo ha retratado, Rubén. Y, y es preocupante saber que, que los medios aquí en Honduras nos están controlando tanto en, en general en el mundo. Sí, en pero general. vaya, pero vaya, pongámoslo aquí porque aquí sí. es, es donde nos, nos, nos interesa. Nos han controlado tanto que el mismo que votó por Xiomar ahora la está odiando. Increíble. Ahora la está odiando. ¿Pero por qué? ¿Por, ¿Por qué, qué nos odia? ¿Por qué? No entiendo. Yo, le, yo les hago esa pregunta siempre. Porque los medios de comunicación nos están manipulando bien y nos están haciendo ver de que nuestra decisión incorrecta.
1: Fue... estábamos mejor con Xiomar. Eh, exacto. Sí. increíble, o sea, cuando sí. yo escucho eso digo yo Dios, eh, el poder, el poder que tiene la matriz mediática, el poder que tienen los medios de comunicación es impresionante y no lo pueden seguir teniendo porque nos han demostrado que no son capaces de de, de tener esa responsabilidad, porque una responsabilidad social al final un periodista tiene una responsabilidad social, qué quiere decir eso, que él tiene que buscar el bienestar de la sociedad Sí. Y si no cumple con ese, con, ese, con, con ese requisito para ser periodista, no puede ser periodista. Es importante estos espacios porque, eh, aunque es difícil, aunque Renato sigue, sigue siendo, me imagino que el programa más visto, el que genera... Porque ellos se jactan aparte de que ellos generan opinión. Doctor, y bueno, yo no soy un invitado médico, inclusive... Bueno, tengo un montón de amigos médicos, la mayor parte de mis amigos médicos. Y he escuchado su... Su programa ya me gusta bastante. Y, y bueno, está ese tema. y Le quisiera preguntar. Me, me interesa el tema de... De emergencias, de emergencia. historias del catarino. Exacto. Esa, esa parte me gusta a mí de la, del programa.
0: Pues sí, tengo una historia que contar. Ya hace días la quería contar, pero pues no, no, no tenía el espacio. Creo de que hoy es el momento de contarlo. Era cuando yo estaba... De médico interno en el Catarino. Esto fue allá por el 2016. Eh, yo estaba haciendo una guardia en la emergencia de cirugía. Eh, pasó algo. Bueno, siempre pasa algo. siempre en, sí, sí me en, en cada turno siempre pasa algo. Y en el Catarino siempre es de noche. Todas claro. las cosas increíbles pasan de noche y más en la madrugada. Y
1: peor si le dicen que tengas un turno tranquilo.
0: <risa> sí, no, ya le salvo el turno a la, al al que va de turno. No. Pues esta vez eh, yo estaba en la emergencia de cirugía, yo era el asistente del cirujano en ese momento, se le llama C1 al uh -huh. asistente del cirujano, pues yo era el que estaba organizando todas las cirugías para cuando llegara el cirujano, pues eh, ya estar lista y ir de un solo a quirófano. Pues este turno no era diferente a cualquier otro, sin embargo, eh, de la nada, ya tipo 7 de la noche, llegó un paciente de emergencia con su camilla, los bomberos, lo, perdón, lo, los paramédicos lo, lo, lo pasaron hacia la sala. Eh, el muchacho llegó, eh, pues al principio lo primero que vi fue que su pierna derecha venía bien inflamada, súper inflamada, y pues no sé, me imagino que alguien lo resguardó y le hizo una especie de torniquete para que no siguiera sangrando la pierna cuando me doy cuenta es que tiene un orificio de, de tal vez de este tamaño. Dios. En, en su en Ese su es pierna. Es un calibre grande. Sí, es un calibre sí. grande y resulta que este muchacho, pues, eh, le dispararon en la pierna y le dispararon justo en la arteria femoral.
1: Y esos son segundos, ¿verdad? Doctor? La
0: arteria femoral, amigo, es así de gruesa, es súper gruesa. pasa toda la. Es tiene un gran calibre y según la literatura, porque yo no he visto pacientes que mueran por, por, por desangrándose de, de, de la arteria femoral, pero sí la, la literatura dice que es cuestión de segundos. Y sí, lo he cuando... visto,
1: lo he visto en, en series y esto, en Bad sí, Brothers lo vi. Sí.
0: Entonces, este tipo pues, llegó con esta lesión, pues ya era una emergencia quirúrgica, yo ya tenía que estar al tanto de esto, pero lo que más me sorprendió es que este tipo, eh, ya cuando lo, lo pusieron en la sala de la emergencia de observación A, pues este muchacho eh, estaba siendo resguardado por un montón de hombres Dios. que a lo sumo cada uno medía
1: 1.90.
0: Eran semejantes hombres.
1: No me voy.
0: Y todos estaban al, resguardando toda la camilla de él así, como una especie de U. Y en la, y en la cabeza, justamente donde él estaba apoyando su cabeza... Estaba esta mujer que parecía de que salió de, de una novela de, de narcos. Súper vestida, con aquellos, eh, aquellos lentes enormes, verdad, estilo Gucci, Versace, sí. así, ¿verdad? Pues ahí estaba ella también. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Yo estaba totalmente inmerso no. en, en los pacientes. <risa> eh, no sabía quién era él tampoco. Pues en ese momento eh, yo me acerqué donde estos tipos y les dije, miren, se tienen que salir porque ya vamos a pasar visita y ustedes no pueden estar aquí. Uh -huh. Pues uno de ellos me dijo, tranquilo muchacho, me dijo, tranquilo, y me dio unas palmadas aquí en, la, en el hombro. Pues yo me molesté porque usted sabe, ¿verdad? Sí, claro, uno está en el afán. <ríe> sí, me molesté y le volví a decir, miren, de verdad se tienen que salir, ya viene el cirujano y si ustedes están aquí no va a poder pasar visita y su paciente va no, a no se va a operar. Pues no me volvieron a hacer caso. Y yo otra vez les, les iba a reclamar. No, doctor. Pe, pero en eso, eh, uno de mis compañeros me jaló.
1: Claro. Me llevó hacia... Ese hubiera sido yo. A,
0: me llevó hacia la, la, la estación de enfermería. Me dijo, ¿qué rayos estás haciendo? Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Y me dice, ¿no sabes quién es él? Y yo le dije, Dios. no, no sé no. quién es él. Y me dice, mira, ve, este muchacho es, es un narco. Y es tal persona y es de, y es de los grandes. Dios cuando me dice esto, Disculpe, pues, <risa> pues ya, vi, ya, 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 ya vi el escenario sí. que, que, que estaba viviendo yo. Era un narco que había llegado y yo no sabía esto hasta ese momento que los narcos grandes, cuando el presidio estaba aquí en, en, en la circunvalación, pues le daban permiso o sea, de salir los fines de semana. Los, sí. los fines de semana. Entonces este muchacho salió ese sábado en la noche, tal vez a, a una disco, a comerse un asado mm. o algo así, se llevó a sus guardaespaldas y justamente bajando la 15 calle, me imagino que uno de sus enemigos sí. eh, lo interceptó y lo empezaron a tirotear. Y este muchacho, sí, una de esas balas, ese, una de esas balas le, le, le penetró, ¿Penetró? El,
1: el,
0: la, la arteria femoral.
1: Tuvo suerte más bien, porque sí entiendo de qué eso es. Sí. Un segundos Y
0: este muchacho pues me imagino que para no hacer tanto show pues dijo, no, no me lleven ni a Semesa, ni me lleven, llévenme al Catarino. Claro. Ahí... Ahí ustedes van a tener el control de la situación. Me imagino sí. de que eso fue lo que él quería también. Pues llega el cirujano y, eh, bueno, el cirujano era el doctor Zúñiga, que fue alcalde de, conozco, de, sí. de, de San Pedro Sula. Llegó y él rapidito quería que viéramos los, pa los pacientes. Yo lo llamé, le dije, doctor, venga, ocupo hablar con usted. Y él me dijo, ¿qué quería flaco? Me dice, le dije, doctor, tenemos que hablar. Es algo importante. Pues lo llevé al un, a un, a lado y le dije, doctor, mire, está pasando esto. Y esta persona es, es, es esta persona y, y está ocurriendo esto. Entonces el doctor se asustó tanto y me dijo, no. ¿Este tiene que ser el primero?
1: Sí, claro, porque hay, hay peligro para sí, todos los demás. Llegan ahí sí, a rematarlo, sí. ni Dios lo quiera. O, o vaya,
0: si este se pela, nos echan sí, la culpa a nosotros. Nos
1: también. Y
0: nos terminan de matar sí, a todos sí, aquí. Sí, nos sí, terminan sí, a todos de pelar. Sí, 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 sí. Pues así hicimos, eh, yo preparé al paciente de emergencia buscando sangre, preparando el quirófano y todo. Y justamente y con cuando... la <risas> como Fibi cuando y, estaba en la... Y justamente cuando yo me lo, me lo estoy llevando eh, en el pasillo que conecta eh, la, la observación, la sala de observación con el quirófano, es un pasillo súper pequeño, okay? y ahí habían 10 militares Dios. resguardando el pasillo. Justamente cuando entramos a la sala de quirófano, en el quirófano ya habían como dos militares más. Y ahí, perdón. Y cuando, esto, y cuando estamos introduciéndonos adentro de la sala de quirófano donde lo iban a operar, habían dos militares más. Y ahí yo me di cuenta y yo dije, estos no son militares.
1: Exactamente. <risa> sí, no
0: son militares. Como... Pues lo metemos y todo. Amigo, yo creo que ha sido la cirugía más callada que, que yo he presenciado. Todo el <risa> mundo estaba no, totalmente yo sería... callado. Yo creo que ni el aire acondicionado sonaba en ese momento. Era un silencio eterno. Y el doctor estaba tan estresado. Yo comprendo. Se muere él, ni Dios lo quiera. Sí. Afuera de que es
1: un paciente y que también hay que sí. recordar. La... Pero la presión que hay. La presión
0: que Uy. había. La presión Uy. que había era una presión enorme. Uy. Eh, Uy. Tal vez... Lo más que, lo más que ha, habrá durado la, la cirugía, tal vez fueron 45 minutos, una hora, pero nosotros la sentimos eterna. Okay. Okay. Terminamos de hacer la cirugía, afortunadamente pues se pudo corregir la, la, la arteria femoral. El doctor fue muy, muy profesional en haber hecho esto, lo hizo de una manera excepcional porque... Créame, amigo, de, de, después de, de haber pasado por, por una bala de ese calibre, sí. ahí lo único que habían eran, eran hilachas. No, sí. Ya no había, ya no ya había una, una estructura no, sí, no había. funcional como tal. Y el doctor lo hizo de una manera increíble. Tal vez sin, y, y habría que haber hecho algunas otras correcciones. Y me imagino que el doctor eh, pues lo hizo de una manera también buscando la, claro. la emergencia. Pero se salvó el paciente, ¿ok? Pero lo, lo Estamos más, vivos, dice, lo, lo, estoy aquí
1: <ríe> celebrando la vida. Lo,
0: lo más curioso <ríe> sí. es que cuando me lo llevo, me lo llevo para el área, área de recuperación. Este paciente eh, ya iba resguardado con otros cinco militares más claro. y se quedaron ahí en la sala de recuperación. Y las enfermeras de la sala de recuperación, tensas, ¿verdad?, viendo ese, ese, ese Ay, escenario. No. Y cuando llego a la, a la emergencia, o vez a la sala de emergencias, todos estaban callados, hasta los pacientes, esperándome a mí que yo llegara. <risa> Está vivo. Con una respuesta hacia, hacia sí, los demás, ¿verdad? Claro. Y cuando yo les digo no. Y, claro, lo, porque. Lo, lo logramos.
1: Sí, lo, 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 lo logramos todos.
0: Hasta tío. los pacientes. Sí, lo logramos. Lo, sí, claro. Porque pues. todo el mundo pensó, pucha, si este es Aquí se fue. El nos mundo. vamos todos. Sí. 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 Entonces, yo recuerdo que incluso después, eh, nosotros lo, los que estábamos ahí, los internos, los médicos, los cirujanos, creo que vivimos una noche tensa porque nos, nosotros nos pensábamos, ¿qué tal si a este le pasa algo en la recuperación? Claro. Y, y ya luego, o, no. o, ¿o qué tal si viene alguien? Es que a normalmente, eso,
1: normalmente eso sucede porque, le comentaba, en otros hospitales privados han llegado a, a rematarlos ahí. Entonces esa era la preocupación. ¿Y un guardia qué va a hacer? O sea, ahí por lo menos había militares. Porque...
0: Es, esa era la preocupación. Eh, que ¿Quién iba a llegar ahí a rematar a este muchacho? Claro. ¿A quién se, lleva, se iba a llevar de encuentro? Eh, la respuesta de disparos y Uy. todo esto. Entonces vivimos una noche... ¿Y un estetoscopio? No, no, señor. Entonces vivimos una noche tensa. Claro. Yo creo que ha sido de esas noches... Que, que yo creo que ningún médico pudo dormir. Sí. Nadie se fue a descansar porque todo el mundo... Está, en la emergencia de cirugía, ¿verdad? No sé en las otras áreas. Sí. Pero en la emergencia de cirugía nadie fue a dormir porque todo el mundo estaba pensando en qué momento yo, va a ocurrir Yo algo. creo que
1: en el Catarino pasa bastante eso. O sea, esa historia suya, yo creo que más de algo otro, varios doctores les ha pasado. Amigo, ahí... Yo estoy seguro. Todos los días sí. pasa algo. Claro. Todos los días. En o sea, un país tan convulsionado como el nuestro. Un país que eh, está,
0: eh, si no es eh, un, dime que te diré con un claro.
1: especialista o que se van a golpes porque yo lo he visto. Yo tengo amigo que, yo, que que me contó un episodio ahí con una, él era R1 y la otra persona era R3 y la, 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 bueno. Lee, le, pero sí. Él me contó la historia. hasta pues, poquito quedaste, le digo. Yo. Sí.
0: Yo vi donde dos especialistas se agarraron a golpes Ajá. por un paciente, peleándose por un paciente. O sea,
1: ¿Pero es que es totalmente... estaban enamorados Est... del paciente o qué? <risas> Porque no entienden.
0: Es totalmente ilógico hacer algo sí. así. Yo y más sea, alguien que. Alguien estudiado. No? Alguien bueno, estudiado. Bueno, es
1: que los que somos, o sí. sea, si me puedo incluir en, en estudiado, somos a veces los más irreverentes. ¿no? Sí. Pero...
0: Eh, se han visto casos increíbles también de, de, de personal de la salud metiéndose con, 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 con pacientes con pacientes eh, y así son, son historias que son entiendo
1: entre, entre internos y el interno con el residente, el residente no sé si se puede pero eso es el, es el día a día ¿no? es pero el día el, día. con el paciente no
0: o hubo una historia que incluso hasta salió en los medios salió en la prensa de un interno que lo encontraron teniendo relaciones sexuales no. con una paciente
1: sí.
0: en la medianoche, en su turno, cuando él estaba de turno. Y la paciente turno.
1: con suero y, y con la... una sonda. Lo más
0: chistoso es que era una paciente de la sala de ortopedia. O sea, Dios, de que la, era, que una que paciente, era una paciente quebrada. Y con el piecito por un lado. No,
1: no eso es tener... Sí. Bueno, habría que... Yo no puedo juzgar a nadie en este mundo, ¿verdad? Porque... Habría que verle lo que le llevó a ella y a él. ¿verdad? Mientras sí. fue consensuado, <risa> sí. no hay pecado. Es lo que, lo que, sí. Mientras sea consensuado, no hay pecado. ¿verdad? Sí. <risa> al final, pues no sé
0: en qué quedó esta historia. No, nunca me interesé en indagar más. No sé si al muchacho este lo, lo, lo sacaron de la, de la carrera. Mucho, no, no, no sé ¿verdad? qué pasó con este muchacho. Pero sí, de, de esas historias abundan, exagerado en el catalino. Y imagínese yo... Eh, Rubén, que yo solo pasé tres años ahí. Quinto, sexto e eh, internado. Internado. Eh, son, son tres años. Viví todas esas cosas. No digamos a alguien...
1: Que han trabajado ahí toda su vida.
0: Que han trabajado ahí 20 años. Exacto. 30 años. Que han visto... Yo he
1: escuchado, porque como le digo, yo tengo varios... La mayoría de mis amigos son, son, del, son doctores o doctoras. Y he escuchado unas cosas que Dios les digo, no, ustedes sí tienen... Sí, o sea, si sí, sí tienen vocación por servicio. Pueden ir por su carrera porque yo ya me hubiera dedicado a vender mango o alguna cosa así. Porque... <risa> sí. No, no.
0: Y esa Pero... es la razón por la que yo creé este segmento porque eh, hay que decir todas estas claro, historias... Eh, la
1: realidad de nuestro país. Porque ¿no? son
0: historias sorprendentes. Exacto. Y no solo eso, sino que también hay historias de humanismo como las cuales el doctor Daniel Chinchilla contó en el episodio pasado. Son historias que de verdad necesitan resonar en claro. nuestra sociedad. Porque nuestro nuestra población, cuando, hablan, cuando escuchan hablar del catarino, escuchan de una institución que se va a morir. Ellos piensan eso. Y es más, le han dicho a, a la misma institución, le han llegado a decir el claro. matarino.
1: Sí, el matarino.
0: ¿Verdad? Porque dicen, aquí yo solo voy a morir. No saben todas las implicaciones que llegan para que un paciente no pueda tener una buena calidad claro. de salud eh. y se la terminen en Echándole la culpa al
1: doctor. al doctor y a la institución. Y el doctor eh, de, de, le digo porque tengo, o sea, no tanto como ustedes, pero sí tengo conocimiento de primera mano de que realmente ustedes hacen cosas que, que, que llega un punto de que, de que hasta hasta entiendo que exploten muchas veces. ¿no?
0: Entonces ya es tiempo de humanizar la institución que de verdad le ha hecho un gran bien a nuestra sociedad y claro. más a nuestra población de San Pedro Sula. Claro. Okay, entonces ya es momento de darle otra cara al hospital Mario Catarino Rivas y yo intento hacer eso porque de verdad fue la segunda casa para mí, la segunda casa en, en aprendizaje para mí y creo de que yo no sería el médico que soy si no hubiese pasado por un hospital con tanta necesidad, un hospital con tanta eh, con tanta necesidad no solo de recursos, sino que también de valor humano, claro. eh, tanta necesidad de, 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 de eso, de vocación, ¿verdad?
1: Hay un tema que yo se lo he, se lo he dicho a varias personas, que, que lastimosamente los doctores que, que, se, que, se, que, que salen de, de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de educación, como pasan por estos... Se, por estos centros de salud como el Catarino o el Hospital de la Escuela, donde hay tanta desgracia por, por, por la corrupción que ha habido en nuestro, en nuestro país, se deshumanizan en cierto grado. Entonces ya ver a una persona eh, sufriendo ya no es tan, tan duro como uno lo haría, pero ¿por qué? Porque miran 10 al día, 20 al día. Que no pueden ponerle ni un suero porque el doctor no puede no puede tener suero ¿eh? para ponérselo, tiene que ser insumos del hospital y ese es algo que, que yo no sé ustedes cómo pueden cómo pueden tienen que tener un coraje y un corazón y, un, y una coraza sobre todo muy grande porque yo no podría vivir con ese montón de realidades y de historias diarias pues, que les ha tocado vivir a ustedes al ver tanto sufrimiento de, de la gente que llega ahí ¿no? y, y sin solución muchas veces hay un dicho que, que dice, no, no sé de quién es ese dicho, pero dice
0: eh, solo el que ha tenido sed sabe el verdadero significado del agua. Del agua, claro. Entonces, claro. solo aquel que ha pasado por todas esas injusticias claro. sabe la realidad del país. Claro, okay. Entonces, claro. a mí nadie me va a venir a decir cuál es la realidad del país cuando yo la he vivido. Claro. Y no solo yo, todos mis compañeros, Exacto. ¿verdad? saber que vaya Juan Orlando, andaba viajando en sus helicópteros privados en jets privados y en el catarino que no había pero ni un tan sola solución salina para poder hidratar a un paciente no había ni un tan solo
1: guante no les importa, pues realmente es que el poder no es para cualquiera
0: y venir a escuchar a esta gente decir estábamos mejor con Juan Orlando sí, claro es una impotencia ...no poder enseñarles a esta gente...
1: ...a mí, a mí hasta... ...me da hasta como lástima... ...le digo... al final son víctima... De, ...de lo que vos mismo has querido ser... ...porque ya la persona que puede decir eso... ...realmente tiene que ser... ...un analfabeta... ...no solo funcional... ...sino que realmente ten, tendría que... ...que... ...que estudiar muy bien... ...cuál es... ...cuál es su... ...su, su papel dentro de la sociedad en el sentido de que no pueden ni, ni tan siquiera tener criterio propio, pues, sí. y ver la realidad.
0: Sí, así es. Vamos con el apartado que más, que más está agarrando auge en las redes y más en TikTok, es el apartado de Azoros. Dios, cuéntenos, amigo, qué experiencia usted ha tenido, ya sea paranormal o, o, o algo que a usted no le, no le haya lógica.
1: Fíjese que he tenido un montón, porque como, como le comentaba, en los pueblos y cuando uno vive en pueblos y ese, y ese tema, eh, hay bastantes historias de esas, y verdad, más que en la ciudad. Pero la que más eh, realmente me, me, ha, me ha marcado y, y me acuerdo, cuando yo estaba joven, yo hice mi práctica en Ondutel, en la cuarta avenida en el edificio de la cuarta avenida, dicen, a mí no me consta, pero eso es lo que... Y creo que sí, ahí eran las oficinas del desaparecido DNI, de la Dirección Nacional de Investigación, que parece que esa gente que trabaja ahí era bien delicada con la gente que capturaba. Entonces, sí. Les arreglaban las uñas. Sí. ¿Verdad? Sí. Le, 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 tenían sus técnicas. Tenían sus para técnicas sacar de, para verdad. sacar la verdad sí. que ellos querían. Sí. <ríe> Entonces yo trabajaba justo en el cuarto piso, en el último piso del edificio. Después hicieron un anexo, pero los, el edificio original donde estaba el DNI era de cuatro pisos. Eh, y a mí me tocaba hacer eh, una vez al mes un periodo de como de dos semanas, como de una semana, eh, turnos porque en el, se imprimía la facturación en, en, el, en el departamento que, al lado donde que yo trabajaba. Entonces, uno queriendo hacer horas extras, pues se quedaba en la noche, ¿verdad? Y habían cuatro personas de turno. El guardia, en todo el edificio. El guardia, eh, otra persona que estaba en la central telefónica, verdad que es la que manejaba la, la computadora y tal, y otro que estaba en fibra óptica, en la red de fibra óptica. Éramos cuatro nada más. Y ya sabíamos quién éramos los cuatro y tal. ¿Verdad? Entonces... Eh, yo estaba en el último piso, los demás estaban en el primer piso, el segundo y el guardia en el primer piso. Entonces ya como a las 2, 3 de la mañana, eh, fue de mis primeros, de prim los primeros turnos. De ahí uno casi que se acostumbra a estas cosas, pero eh, yo escucho, pero fuerte. Aparte, no era fácil llegar a mi oficina porque habían que pasar dos, dos, dos pasillos largos de las gradas, pasaba un pasillo de ahí para el otro y de ahí seguía mi oficina. Y entonces yo empecé a escuchar pasos, pero pasos fuertes, pues, en el pasillo, fuera de mi oficina. Qué raro, digo. Y el amán, creo que se llamaba, el muchacho que, que estaba, ¿qué andar haciendo? Porque a priori uno no, 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 lo, no lo relaciona con nada. ¿Y ¿Qué andar haciendo este amán acá arriba? Digo, y bueno. Y en, pa, 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 pa. Pero una. Fuerte, pues, bien fuerte. Y lo primero que uno dice es, bueno, esto tal por cual que me vienen a tocar la puerta. ¿no? Y, y abro, y nada. Pues. Y yo abro con el insulto casi de, de, de frente. ¿no? Y miro que nada, y no es como que se pueden esconder. O sea, me tardé 10 segundos, en, o 5 segundos en, en abrir, después de la, del de, de la última toqueada, que fue fuerte, pues, un puñada de la puerta. Y salgo, y no hay nada... Y no había forma de que, de que en ese pasillo en 5, o en 10 o hasta en 15 segundos se escondiera alguien. Puta, qué raro. Se abrió el viento porque la puerta, el final del pasillo era abierto a la, a la terraza y tal. Me regresé. Vuelven a tocar. Hmm, digo, ya, ya temía hasta por mi vida porque dije, a ver si es que no hay un no es que hay alguien que quiere meterse o tal. Y ya no abrí. Como a los 10, como, lo, como a los 15, 20 segundos, llamo a, a la oficina de abajo. Bueno, vos, ¿y, y, y ¿quién, quién, quién anda acá arriba? Y entonces no me contesta a la oficina, o sea, el, el, la persona que me tenía que cargar la oficina me contesta el del otro departamento. No, hombre, aquí, este está acá, pero yo estoy aquí. O sea, que ellos dos estaban juntos ahí, pues. Y el guardia no iba a subir porque no podía. Ahí sí ya dije yo, güey, pues. Me preocupé, digo. Porque ya son las de las cuatro personas que están aquí. Y le hablo al guardia y estaba dormida. ¿eh? No iba a subir en cuatro, en cuatro pisos en, en, iba cuestión a, ar, en cuestión de segundos. Sí. Vuelvo el teléfono y vuelve. Pa, 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 pa! ¿Qué habrás? Te estoy diciendo. Ay, Dios mío, digo yo, esto sí. Amé. Apagué las luces. Volví a hablarle. Bueno, ustedes que. Hay alguien más en este edificio? No, hermano, no hay nadie, me dice. O sea, no puede haber nadie porque aparte de un tema eh, hay seguridad, pues. Sí. O sea, eh, es un eh, es un edificio de, de, de del estado, no es cualquiera. No, man. Pero entonces me tengo que ir. A, me tengo que. ¿Puedes venir vos por, Porque yo estaba que ya no podía. Pues, o sea, <ríe> y me y hablando con ellos pa 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 y ya está. Le hacen hacia la puerta. Están tuniendo la puerta. Brother, le digo, aquí está pasando algo. Ah, no, no te preocupes, me dice. Ahí arriba siempre pasa, ¿cuántas veces estás quedado? No, como cinco o seis. No te preocupes, siempre pasa, siempre hacen un, un bautizo. Me. Es que ahí arriba es donde mataban a la gente, me dice. Y ahí las dejaban, hasta, tenían hasta un freezer y ahí las dejaban meses. Me. No te preocupes, ahí te vas a ir acostumbrando. <risa> <risa> y entonces <risa> no. traté de quedarme mucho menos, cobrando horas extras después de esa experiencia, pero sí, sí, se supone que en ese cuarto piso es donde, donde más hacían tortura y donde más habían esas incidencias de, de muertes fatídicas, lastimosas. Sí. Hablando de eso, pucha, qué feo estuvo eso de, de, la, de la mujer de Magdaleno, ¿verdad? Sí, hombre, pobrecita, sí. realmente que...
0: ¿A quién le interesaba, Rubén, que esa muchacha no estuviera con vida?
1: Pues, eh, yo me imagino que a los que... Hay que recordar qué es lo que tenía Magdaleno, qué es lo que... Él pidió once veces que lo llevaran para Estados Unidos. Sí. Porque él lo que tenía era como las libretas donde donde así como en una, en una serie de Pablo Escobar que, que 100 dólares para... Que, entonces lo que él tenía eran esas libretas. Me imagino que la esposa de él pues tenía conocimiento de, de algunas cosas. Y, y mientras se vaya acercando más el juicio de, de Juan Orlando que ahí se puede esperar de todo ¿va? porque como le comentaba yo al final los gringos tanto la justicia como la diplomacia como la economía solo giran en torno a los beneficios de ellos mismos. Entonces, igual puede que salga libre y nos los traigan con banda presidencial de regreso a como que le den las cadenas perpetuas que le dieron al hermano. ¿verdad? Todo, todo va a depender de qué intereses necesiten en ese momento eh, exacto Estados Unidos, tanto geopolítica como de economía como lo demás. Sí. Al final sería bueno, eh, yo no estoy a favor de la extradición realmente. ¿no? Creo que como país soberano tenemos obligación de juzgar a los, a los que han cometido delitos en nuestro territorio para eso hay que fortalecer el sistema judicial el, eh, la fiscalía que son los que acusan el sistema penitenciario que ninguna de esas tres que acabo de mencionar se ha fortalecido en los últimos años además ha caído en garras de la corrupción el narcotráfico, el crimen organizado etcétera entonces Creo que
0: entonces usted piensa Rubén de que viene siendo otro eslabón, claro, sí. de, del juicio de Juan Orlando.
1: Pues sin ser experto en la materia, la lógica, eh, la lógica de, de los elementos que tenemos, no solo yo, sino que cualquier otro ciudadano que tenga más o menos con, de, de criterio y conocimiento puede entender de que de que eso no es delincuencia común, pues, porque hay una cosa que no se puede que, que, que la delincuencia común es, es delincuencia común, o sea, pero ya cuando son ataques dirigidos así es por otras cosas. Sí. La delincuencia común eh, se basa en que la necesidad del día del, del ratero, de la, del delincuente, que necesita para vivir, eh, o que necesita para, X, meterse en un banco, quitar un celular, el reloj, ¿verdad? pero ya cuando son ataques tan planificados, tan dirigidos, ya llevan detrás otros intereses sí. más fuertes. Sí. Pues creo que aquí concluimos el
0: podcast. Me encantó. Abogado Rubén Fiallos, fue un gusto haber platicado no, con hombre. usted. De verdad que estuvo bien, bien interesante la plática.
1: Le agradezco realmente.